0: Depois de falar sobre pecadinho e pecadão, achei por bem ver algo sobre recomeços, pois muitos têm experiência de afastamento maior ou em menor grau do Senhor e recomeçam sua vida espiritual. Não tenho a pretensão de falar tudo ou de ser o dono da verdade. Compartilho sinceramente meu caminhar, na esperança que isso ajude cada um, na sua própria reflexão e de, mais do que um estudo, isso continue para uma vida feliz e próxima do Pai. Continuando sobre os quatro princípios para um recomeço, se você não viu, veja os áudios anteriores, temos o item 2. Teremos que lidar com as inevitáveis consequências de nossos erros. Moisés teve que refazer o processo todo, subir novamente ao Sinai, algumas vezes chamado de Oreb algo extremamente desgastante. Mas agora, ainda carregando as tábuas e ouvir de Deus novamente por 40 dias as mesmas coisas, Davi foi perdoado mas a criança morreu, a espada dos amonitas que ele usou contra Urias jamais apartou da sua casa e o que ele fez com a mulher dele foi feito à luz do dia com as suas. Veja, que passados por volta de 11 anos, Absalão armou uma tenda no terraço do palácio e possuiu todas as concubinas de Davi à vista de todo Israel. Isso está em 2 Samuel 16:22. Pode ser que Davi imaginou que isso não aconteceria mais, pois passaram pelo menos 11 anos. Mas eu tenho uma sugestão e um conselho. É melhor não pecar do que pecar e ser restaurado depois. Saulo, por exemplo, foi perdoado por perseguir a igreja. Entendeu como ninguém a graça. Mas depois de ficar três dias cego, recebeu a primeira palavra profética. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, isso está em Atos 9,16. Ouvi que Paulo ganhou o dom do para-raio, pois onde ele ia, tinha problema. Também o adultério confessado ilustra isso, pois além de perdoar o acontecido, o confessado, a outra parte precisa de tempo em amor para ser curada. O perdão não pode ser considerado um passe-livre, o zerar e viver como se nada tivesse acontecido. Isso está envolto claramente com o princípio de disciplina e punição. Veja o caminho de Mateus 18, 15 a 17. Se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, Leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. O propósito da disciplina sempre foi a restauração, ganhar o irmão. Em último caso, punir para a saúde do corpo, edificação, mais uma vez, e não destruição. Contudo, temos que usar de sabedoria. Um ministro que peca pode ser perdoado e restaurado? Pode, mas não no dia seguinte. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado desqualificado. Mas qual qualificação ele perdeu? O conhecimento de um dia para o outro? Não. A experiência ministerial, tudo no natural permanece. Mas a autoridade espiritual que vem do exemplo, ou no caso da falta de exemplo, sim, assim é necessário um processo de recuperação e resgate de credibilidade e do exemplo. Temos que lidar sempre e resolver as consequências, mas também temos que aprender a restaurar pessoas pelos princípios do Pai. Continuaremos no próximo áudio, em nome de Jesus. Amém.